0: Hoje eu vou falar contigo sobre a terceira coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente. Só para você não ficar com uh, dúvida, né? só para você não ficar ansioso para saber as duas primeiras das quais eu não vou tratar hoje, a coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente que mais me dá prazer é sem dúvida trabalhar em processos que buscam tratamento ou medicação para crianças. Né? Então, quando uma criança precisa de um tratamento diferenciado ou de um tratamento muito caro, tem coisas que só uh, o Estado consegue fornecer, porque realmente são muito caros. E trabalhar nesses processos, né? principalmente quando dá certo, quando a criança consegue se tratar e se curar, enfim, é muito prazeroso. A segunda coisa que eu mais gosto né? é é ensinar, e dentro de ensinar, né, a coisa que eu mais gosto de ensinar são as pessoas a, a prosperar, a ganhar mais. Esse é um de tudo o que eu posso ensinar, né, de tudo que eu já ensinei pelo menos, essa é sem dúvida a coisa que eu mais gosto. Então, primeiro, uh, trabalhar em processos, em casos de crianças que precisam de, de tratamento, de saúde. A segunda coisa, ensinar as pessoas a prosperar. E a terceira coisa, que é sobre o que eu vou falar hoje contigo, é ensinar a sair das dívidas. Ensinar a sair das dívidas. Tem um, uma uma quarta uma quarta coisa que, na verdade, disputa lugar ali com a primeira, que é trabalhar em processos de adoção de criança. Mas esse eu fiz poucas vezes, uma meia dúzia de vezes só, ao longo da minha carreira. Foi muito bom. Né? Eu coloco ali, disputando a primeira posição também. Mas como foi algo que eu atuei poucas vezes, eu costumo deixar isso fora da lista. Mas sem dúvidas, trabalhar em, em casos, em processos que, precisam de, de, que buscam medicação para crianças, ensinar pessoas a prosperar e ensinar as pessoas a sair das dívidas são as três principais uh, atividades que me realizam como profissional. E hoje eu vou falar da terceira. Né? Mais uma vez eu vou falar da terceira, sair das dívidas. E só para você saber, dívidas não são algo ruim por essência. Inclusive tem outros vídeos aqui em que eu falo bem das dívidas. Eu falo que inclusive você deveria ter dívidas. Só que muitas vezes as dívidas são ah, contraídas. Né? As pessoas fazem dívidas para propósitos errados. Ou dívidas em tamanhos errados, dívidas em tamanhos que não conseguem se suportar no tempo. Isso traz consequências muito severas, né? traz problemas muito sérios né? para pessoas e para famílias. Então é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Tem um, um, um tema que eu gosto muito e eu não sou especialista nisso e você também não precisa ser serve só para ilustrar o problema que eu quero te mostrar aqui. Eu gosto muito de aviação, eu adoro ficar vendo aviões. E uma coisa muito interessante sobre os aviões são os aviões a jato. Né? Aviões a jato são esses uh, aviões comerciais que a gente vê. Esses aviões comerciais normalmente são exemplos de aviões a jato eles não têm aquela hélice na frente, né? a, a maioria deles não tem a hélice na frente porque tem também os, os, os turbo... os aviões turbo hélice, que eles têm um tipo de turbina mas o que eu tô falando é daquele avião mais conhecido hoje que a gente vê nessas grandes empresas né? que tem aqueles, aquelas duas grandes turbinas, chama de turbina, o motor do avião embaixo da hélice, né? embaixo da asa, desculpa, então tu tem a asa do avião e embaixo tu tem a, na maioria das, das marcas dos fabricantes, tu tem essas turbinas embaixo. Aqueles motores de avião, eles têm uma, uma particularidade, né? Eles são divididos em, em, em estágios. A primeira parte, que é onde o ar entra no motor. Depois tu tem uma, um local onde o, o, o ar é aquecido e explode, né? Ele queima ali dentro da, dessa câmara de combustão. E tu tem uma terceira parte... Né, que é onde o ar é expelido e onde ele aciona as turbinas. E aí olha o que, que acontece. O ar entra, ele é queimado e lá atrás ele aciona uma turbina. E essa turbina, que é essa, a terceira parte do, do motor, você nem precisa entender exatamente como é que funciona isso, mas essa terceira parte do motor, ela faz a primeira parte girar mais rápido. Então o que, que acontece? Quanto mais você acelera um motor, né? Quanto mais uh, energia você coloca no motor, mais resultado ele, ele te dá, porque ele empurra o avião para frente mais rápido. Mas mais do que isso, ele faz com que a primeira parte gire mais rápido. E aí isso entra num, num, numa reação em, em cadeia. Né? Não sei o termo certo da física para explicar isso, mas além de você simplesmente queimar mais combustível, quando você aciona um motor a jato, a terceira parte faz com que a parte da frente gire mais rápido. Então isso ganha velocidades muito grandes. Fica quase uma coisa incontrolável. Né? Um motor a jato ele tem a, a possibilidade de acelerar até velocidades que sejam quase incontroláveis. Então você tem que criar um limitador para ele. Porque se você não criar um limitador para ele, se você não, não limitar a força de um uh, motor de avião a jato ele vai acelerar até velocidades que provavelmente ele vai entrar em colapso, né? ou ele vai aquecer demais, ou ele vai ter uma velocidade tão grande que as peças vão se soltar, enfim então tu tem que limitar aquilo, como é que tu limita aquilo? controlando a quantidade de combustível que é, que é colocado nesse, nesse motor né? porque do contrário, a parte de trás acelera cada vez mais a parte da frente e isso faz com que Acelerando a parte da frente, entre mais ar e torne mais rápida a parte de trás. E a parte de trás mais rápida vai tornar mais rápida ainda a parte da frente. E é por isso que esses aviões conseguem chegar a velocidades tão altas. né? Eles se retroalimentam. né? Cada uh, cada movimento da parte de trás do motor torna a parte da frente ainda mais rápido, Que fornece mais energia para a parte de trás. Que fornece mais energia para a parte da frente. Então é uma coisa assim... Uh, Claro, tem alguns limites na física, né? não, isso não vai uh, funcionar até sem fim, né? mas eles são muito eficientes e eles geram velocidades impressionantes. E por que, que eu estou te falando sobre o motor de avião? Porque as dívidas elas funcionam de uma maneira muito parecida. Se você tem uma dívida, é muito provável que você faça com que essa dívida se torne uma dívida maior. Se você tem uma dívida, é muito provável que você dê mais combustível para essa dívida. Imagina o seguinte, se você não sabe nada sobre como sair das dívidas e você está endividado, qual é a última coisa que você acha que você precisaria na sua vida? pensa um pouquinho e me responde qual é a última coisa que você acha que você precisaria na sua vida se você está endividado e eu vou te responder aqui a última coisa que você precisaria na sua vida se você está endividado é de mais uma dívida certo pois é mas as pessoas fazem isso o tempo todo e elas não fazem isso simplesmente porque sei lá compraram fizeram uma dívida para comprar um sei lá um sapato e depois elas fazem dívida para comprar outro sapato. Não, elas fazem a dívida para comprar o primeiro sapato e aí por alguma razão não conseguem pagar. E as parcelas se acumulam por algumas vezes. E ela começa a ser cobrada. E ela faz uma nova dívida para pagar a dívida anterior. Você já deve ter visto isso, né? Isso é muito conhecido como refinanciar as dívidas. É fazer uma dívida para pagar a outra. Quando você faz uma dívida para pagar outra, lembra da, do motor do avião. A parte de trás, né, que está pegando a força que sai do, do motor, ela acaba retroalimentando a parte da frente e acelerando mais. Então, você vai ver muitos casos de dívidas que começaram pequenas, começaram como uma dívida né, de um, uma compra boba, talvez, e aquilo cresceu para uma dívida maior e para aquela dívida maior ser uh, saudada, ser honrada, a pessoa foi lá e fez um outro empréstimo e aquele segundo empréstimo também não conseguiu ser pago, não conseguiu ser pago no momento que deveria ser pago, foi pago posteriormente com um novo empréstimo. E aquela primeira dívida, né, que foi talvez a compra de um item, né, é desproporcionalmente menor do que o tamanho da dívida que a pessoa deve agora. Ela não consegue nem lembrar, muitas vezes, como foi que ela chegou nesse ponto, né? Porque é uma dívida atrás da outra e ela só sabe viver para pagar essas dívidas. E assim como no exemplo do motor do avião, como é que faz para parar um motor de avião, né? Lembra que eu falei, né? A parte de trás faz a parte da frente girar mais rápido. Se a parte de trás faz a parte da frente girar mais rápido, esse motor vai continuar acelerando, porque quanto mais tá saindo por trás, mas ele está puxando pela frente e, e, e essa parte da frente está sendo impulsionada pela parte de trás. Como é que você faz para parar um motor de avião? Cortando o combustível. Você tem que cortar o combustível. E aí ele começa a parar. né? Aí começa a acabar a energia desse motor e ele vai diminuir a velocidade até parar. Nas dívidas é a mesma coisa. Você precisa... Tirar o combustível das dívidas Você precisa Fazer com que aquilo que era Dívida Cesse, então a última coisa Que você precisa, quando você está Endividado, é de uma nova dívida Ah Bernardo, mas eu tô com o um nome Ali à beira de ser colocado No SPC, eu tô com o um nome à beira de ser Colocado no, no outros órgãos de proteção do crédito O que, que eu faço? Bom, você precisa aprender o que vai fazer. E eu não tenho como te falar aqui em poucos minutos o que você precisa fazer. Você realmente precisa aprender o que fazer, mas o que você não pode ou não deveria fazer, a menos que seja para, sei lá, conseguir se alimentar, a menos que seja para conseguir uh, cuidar de uma coisa essencial, né? essencial é que eu digo, uma, uma, uma emergência médica ou conseguir alimentação para você e para sua família, você não deveria fazer outra dívida. Não é razoável que se você está endividado, você faça outra dívida, porque isso é colocar mais combustível no motor do avião, é fazer esse motor esse motor acelerar ainda mais rápido. Então, o meu desafio para ti é, aprenda como sair das dívidas. Se você uh, já está vivendo nessa situação, se você já está vivendo né, num... Numa situação de dívida que parece uh, insolúvel, que parece não ter solução, saiba que todas as dívidas têm solução. Isso é uma das coisas que mais me dá alegria, como eu já falei, ensinar as pessoas. E ensinar para as pessoas que toda dívida tem solução, toda, sem exceção, todas as dívidas têm solução. E quando eu digo que tem solução, não é porque existe uma solução teórica, uma coisa que você pode... Uh, aprender e com muito esforço vai conseguir. Não, o que eu estou dizendo é que todas as dívidas têm solução e mais do que isso, todas elas serão solucionadas. De uma maneira ou de outra, todas as dívidas são, serão solucionadas. E é por isso que você tem que aprender a não aumentar essa dívida. Quanto mais você aumenta essa dívida, mais você retarda a solução dela. Quanto mais você cria dívidas, Quanto mais você contrai dívidas, mais pra frente você vai jogando a solução delas. Assim como um motor de avião, pra parar você tem que cortar o combustível. Pra parar um processo de endividamento você tem que cortar as dívidas. Não faça outras. Pelo menos não faça outras a não ser que seja para atender uma urgência como algo que você precisa para sua alimentação, para sua sobrevivência, sobrevivência da sua família. Aprenda a sair das dívidas. Existe solução para uh, seja qual for a dívida. Né? Mais do que isso, todas elas serão solucionadas. Esse é o meu desafio para ti hoje. Eu quero que você, antes de tomar a decisão de fazer um empréstimo, né, para renovar uma dívida, para refinanciar uma dívida, antes de você assumir uma nova obrigação, antes de você uh, tornar sua dívida maior, estude sobre como sair das dívidas. É possível. Né? É, 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 mais do que possível, é perfeitamente realizável. Qualquer pessoa, eu estou convencido de que qualquer pessoa consegue sair das suas dívidas. Qualquer uma. Se você ficou com alguma dúvida, por favor me escreva para contato arroba Bernard Neto Bernard com D mudo no final neto com dois Ts.com.br contato arroba, neto, ponto com, ponto br. ou você pode comentar né, aqui embaixo. Não sei onde você está assistindo isso exatamente. Né? Você pode também estar tá ouvindo isso. isso. As minhas melhores aulas, as aulas que eu seleciono né, dessas lives que eu faço diariamente eu transformo em podcast. Então pode ser que você esteja ouvindo um podcast agora. Né? E se você não conhece ainda o meu podcast, você pode procurar nas principais plataformas de podcast aí pelo nome da série, que é Merecer Dinheiro. Né? Procura por Merecer Dinheiro, você vai encontrar. Essa série vai poder ouvir todas as, essas aulas, as, as melhores, pelo menos, que eu selecionei para colocar lá. Todos os dias, né, seis e meia da manhã, eu estou aqui para tratar desse assunto contigo, para te ajudar a prosperar, para te ajudar a melhorar a tua relação com o dinheiro. Se você não conseguir participar ao vivo, né, você pode assistir as gravações depois, mas é muito importante que você faça isso todos os dias, consuma esse tipo de conteúdo todos os dias até se convencer da transformação que você precisa fazer. Então amanhã, seis e meia da manhã, eu te espero novamente. Até lá. Tchau, tchau.